0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart, Move Well. Es ist der Podcast, der dich mit Trainingstipps versorgt, der dir Motivation und Inspiration zu mehr Training und mehr Bewegung geben soll und der außerdem Einblicke in den Leistungssport verschafft. Mein Name ist Philipp Jakobs, ich bin der Host des Podcasts und tatsächlich geht es in der heutigen Input-Folge einmal nur um mich. Ich werde dir nämlich heute einen kleinen Einblick darüber geben, was mich als Coach ausmacht, welchen Weg ich bisher gegangen bin und was mein Ziel für die Zusammenarbeit mit meinen Kunden und Athleten ist. Also, bleibt dran, nach dem Intro erzähle ich dir mehr darüber. So, wir fangen also mal ein paar Jahre zurück an zu der Zeit, als ich noch als Jugendlicher Jahrelang Leistungssport gemacht habe und äh, den großen Traum hatte, wie viele andere Jungs und Mädels in dem Alter Fußballprofi zu werden. Ähm, ich habe zu der Zeit, das war so im Alter zwischen 11, 12 bis 17, ähm, bei einem Club in Köln gespielt, leistungsorientiert, habe da recht viel Zeit und und Arbeit rein investiert und ja, hatte wie gesagt den großen Traum, es mal, mal weit zu schaffen, Hab dann aber doch nach diesen vier, fünf Jahren realisieren müssen, ey, das wird wahrscheinlich nichts, Hab dann gewechselt, bin wieder zu einem, zu einem Dorfverein bei mir um die Ecke gewechselt und habe dann da noch so, ich sag mal, ambitioniert gekickt. So, und dann sind wir jetzt ungefähr so im Alter bei 18, 19, 20 Jahren, also auch so mit dem Beginn meines Sportstudiums an der Deutschen Sporthochschule Köln. Und da hat sich dann einiges für mich geändert. Ne, Abitur war zu Ende, ich habe angefangen Sport zu studieren, der Fokus von Leistungssport nur Fußball Wurde so ein bisschen zurückgerudert und ich habe natürlich auch während des Sportstudiums angefangen, viele andere Sportarten kennenzulernen. Das war aber auch der Zeitpunkt, wo ich mit einer Knieverletzung zu tun hatte. Und zwar war das ein recht langwidriges Ding. Ich habe über zwei Jahre lang Probleme gehabt und bin da echt von Physiotherapeut zu Osteopath zu Orthopäden und wieder zurückgerannt und von Hinz nach Kunst gelatscht. Und niemand konnte mir wirklich helfen und sagen... Was genau denn da los war, bis ich dann schließlich mit der Hilfe eines Chiropraktikers, den ich über einen Zeitraum von mehreren Monaten alle sechs Wochen ungefähr so gesehen habe, in Kombination mit einem strukturierten Krafttraining mein, mein Knie rehabilitieren können. Das war eine lange Zeit. Ich glaube, das hat sich insgesamt über so ein halbes Jahr gestreckt diese Phase. Aber ich habe es am Ende geschafft im Prinzip schmerzfrei zu werden und wieder fit zu werden. Trotzdem ist für mich dann auch klar geworden, okay, nach, diesen, nach dieser langen Zeit ist das Thema Fußball für mich irgendwie durch. Ich habe die Fußballschuhe an den Nagel gehangen. Und auch wenn das für mich damals ganz schön tough war, denn ich habe mit dem Sport, für den ich gelebt habe, auf einmal aufgehört. Und das war natürlich mental auch eine große Katastrophe für mich und gar nicht so gar nicht so einfach, da in der Teamkabine vor meinen, vor meinen Kollegen zu stehen und zu sagen, hey Jungs, es ist vorbei, aber ich kann trotzdem rückblickend sagen, dass es den Grundstein für das gelegt hat, was mich heute als Coach ausmacht. Denn da Fußball für mich so mehr oder weniger abgeschlossen war, zumindest als, als aktiver Sport, habe ich mich intensiv mit ganz vielen anderen Sportarten und auch Disziplinen beschäftigt, auseinandergesetzt und noch tiefgründige Erfahrungen gesammelt. Dazu gehören natürlich die ganzen Kurse und Disziplinen, die ich dann im Rahmen meines Bachelorstudiums an der an der Sportschule in Köln belegt habe. Ich habe aber auch außerhalb davon verschiedene Kampfsportarten ausgeführt, studiert, ausprobiert. Ich habe mich mit Sachen wie Handbalancing beschäftigt, Locomotion, Handstand-Training. Ich habe Parkour ausprobiert. Ich habe Triathlon gemacht und ja einfach die die unterschiedlichsten Kraftsportdisziplinen und Methoden natürlich auch ausprobiert und war da einfach ja völlig frei, denn da ich vorher so viel Zeit mit mit dem Fußballtraining und den Spielen und so weiter verbracht hatte, hatte ich viel, viel mehr Zeit auf einmal, da das wegfiel, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Und das hat dann so, ja, das war ein sehr, sehr wichtiger Grundstein, der mir erlaubt hat, einen, einen ganz anderen Einblick und auch ein ganz anderes Wissen zu bekommen. Denn ich habe auf einmal... Ja, die Einblicke in die unterschiedlichsten Disziplinen gehabt, die mir geholfen haben, meinen Bewegungshorizont massiv zu erweitern und dazu geführt haben, dass ich jetzt Sport, Training und Bewegung mit ganz anderen Augen sehe, sondern nicht mehr nur aus der Fußballbrille, sondern ich habe überall so Verbindungen gefunden zwischen der einen Disziplin und der anderen und verstehe, wie zum Beispiel jetzt ein Kampfsportler von einem Tänzer lernen kann und umgekehrt. Also ist es für mich einfacher, die Fäden da von, von der einen Disziplin in die andere zu ziehen. Und im Prinzip mit diesem, mich, äh, mit diesem Wissen, also einer Mischung aus, aus den akademischen und sportwissenschaftlichen Grundlagen, die ich mir im Rahmen von meinem Bachelorstudium angeeignet habe, gepaart mit den Erfahrungen, die ich dann, sage ich mal, als als äh, praktizierender Allround-Sportler gesammelt habe, habe ich ein sehr, sehr breites Wissen darüber, wie Bewegung, Training und Sport funktioniert. So Und jetzt sind wir so ungefähr am Ende meines Bachelorstudiums, wo ich dann doch wieder in, in, eine, in eine andere, ja, kleine, kleine mentale Krise gekommen bin, denn ich wusste nicht so wirklich, okay, willst du das mit den Sportwissenschaften noch weitermachen, denn obwohl mich das Bachelorstudium an der SPOHO einiges gelernt ha gelehrt habe und ich da Schon ähm, gute und wichtige Sachen mitgenommen habe, war ich zum Ende des Studiums doch ein bisschen enttäuscht von der Lehre, muss ich ehrlich sagen. Denn ich habe viele, viele Seminarhülsen besucht. Ich weiß nicht, ob Leute aus, aus anderen Bereichen das vielleicht auch schon erlebt haben, wo man in einem Seminar sitzt und äh, ich sage mal ein ganzes Semester lang nur Vorträge gehalten werden, der Prof nur da sitzt und Noten abhakt und dann ist die Veranstaltung wieder zu Ende. Also ich hatte irgendwie. Ich habe überhaupt nicht so viel gelernt, wie ich mir erhofft hätte und dann war ich mir nicht sicher, willst du deinen Master wirklich an der Sporthochschule machen oder willst du vielleicht nochmal was ganz anderes beginnen? Und da ich für mich auch, ich hatte damals schon meine ersten Erfahrungen als selbstständiger Personal Trainer gesammelt ähm, und auch gemerkt, okay, immer wenn du mit, mit Kunden und Athleten zu tun hast, die vielleicht auch mit einer äh, Verletzung gerade Probleme haben, dann... Kannst du denen nur bis zu einem gewissen Grad weiterhelfen? Das war dann auch vielmehr so ein kleiner Trial-and-Error-Approach, der mal funktioniert hat, aber mal auch nicht und das hat mich halt gefuchst, denn ich wollte auch den Leuten weiterhelfen, die ja nach einer Verletzung wieder zurück in den Alltag und zurück in den Sport kommen. Und dann habe ich also überlegt, vielleicht ist es doch nochmal eine gute Idee, mit Physiotherapie zu beginnen oder mit Osteopathie. Ich habe mich also viel auch in diesen Bereichen ähm, eingelesen, beschäftigt, mit Leuten gesprochen, Kurse besucht und hospitiert und war wirklich kurz davor, ein osteopathie für fünf Jahre zu beginnen. Habe allerdings auch zur selben Zeit mich noch mit den ganzen anderen Masterstudiengängen bezogen auf Sportwissenschaften Sportwissenschaften und so weiter beschäftigt. Und auch dann mit meinem Masterstudium, was ich tatsächlich dann begonnen habe in, in England an der St. Mary's University in Strength and Conditioning. Das ist ein Fernstudium. Und äh, das war für mich ein Schritt, der am Anfang doch ein bisschen bisschen crazy war, denn äh, mit dieser ganzen Natur des Fernstudiums wusste ich mich nicht wirklich so zurechtzufinden. Das heißt, das war auch erstmal ein Prozess, das so zu lernen, nur mit zwei bis drei Präsenzphasen im Jahr in London, ein komplettes Studium abzuschließen. Aber ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt kurz vor Ende, kurz vor Abschluss meines Studiums. Es hat sich absolut gelohnt und ich habe so, so viel mehr gelernt über Coaching, über Training und so weiter und so fort, wie ich vorher in meinem Bachelor einfach nicht äh, nicht erfahren konnte und bin mega happy, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Und ähm, weil ich aber trotzdem dann damals gedacht habe, ich will diese, diese Brücke bin, bilden können zwischen zwischen Training und Rehabilitation habe ich zusätzlich noch meine Weiterbildung über zwei Jahre in Sportphysiotherapie begonnen. Das war bei der SBT Education damals, das habe ich von 2018 bis 2020 gemacht und da im Prinzip sehr, sehr viel über Verletzungen und Rehabilitationsprozesse, Wundheilungsphasen und so weiter und so fort gelernt. Also alles Sachen, die mir Kompetenzen gegeben haben, die mir dann erlauben, entsprechend einen Verletzten nach der Behandlung an der Bank vom Physiotherapeuten im Prinzip an die Hand zu nehmen, wieder in den Alltag und wieder zurück zur Sportart zu bringen. Also so ist im Prinzip mein mein ähm, mein Expertisenfeld so ein bisschen gewachsen und ich habe nochmal mehr herauszoomen können und das Ganze nicht nur von der Performance-Perspektive, sondern auch so von der Rehabilitationsperspektive kennenlernen dürfen. Was jetzt im Prinzip mich an den Punkt bringt, mit wem arbeite ich zusammen? Ich habe sowohl Leistungssportler, die ich betreue, aktuell darf ich als Athletiktrainer die Bayer Giants Leverkusen in der zweiten Basketball-Bundesliga betreuen. Das heißt, das sind wirklich Leistungssportler, wo es darum geht, schneller, ausdauernder, stärker in einer Sportart zu werden. Und hoffentlich äh, möglichst verletzungsfrei zu bleiben. Ähm, ich habe genauso damit zu tun, Leuten nach einer Verletzung wieder dabei zu helfen, Vertrauen in den Körper aufzubauen, Resilienz aufzubauen und beschwerdefrei zu werden. Ich habe aber auch, und das gilt jetzt vor allem für den Bereich des Personal Trainings, Kontakt zu Menschen aus dem normalen Leben. Menschen wie du und ich, die einfach nicht die Ambition haben, ich sag mal, Olympiasieger zu werden, aber die doch den Wunsch haben, mehr als nur das 0815-Training aus dem Fitnessstudio zu erleben und ja, das sind so grob gesagt die beiden oder die drei Aufgabenfelder, mit denen ich mich aktuell sehr, sehr intensiv beschäftige und wo ich als Coach halt aktiv bin. So und das also nochmal zusammengefasst, für den Sport gilt das Athleten dabei zu verhelfen in ihrer Sportart schneller, stärker und ausdauernder zu sein. Dann gilt das sowohl für Athleten als auch für normale Menschen wie du und ich, nach einer Verletzung wieder zurück in den Alltag oder zurück in den Sport zu kommen und wieder Vertrauen in den Körper aufzubauen und Leistungsfähigkeit zu werden. Und als drittes entsprechend für das Personal Training vor allem, Leuten dabei helfen in ihrem Alltag eine neue Beziehung, eine bessere Beziehung zu ihrem Körper aufzubauen, Training und Bewegung als Besten Bestandteil in ihrem Leben zu integrieren und entsprechend auch ein Stück weit diese Verbindlichkeit von außen als externen Input aufzubauen. Oder meine große Mission ist dabei, egal mit wem ich zusammenarbeite, create meaningful change. Ja, bedeutet, ich möchte eine eine bedeutsame Veränderung im Leben der Person machen, mit der ich zusammenarbeite. Und das ist für mich wirklich absolut egal, mit wem das ist. Das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal die Chance nutzen, um das zu sagen. Denn oftmals, wenn mich Leute irgendwie auf Social Media sehen und irgendwelche Videos von Übungen sehe, die ich da mache oder so, dann dann kommt dann oftmals so ein Kommentar wie, oh, das ist ja verrückt, was du da machst, sowas so könnte ich gar nicht und das will ich auch gar nicht und da habe ich auch Angst vor. Und das, das scheut die Leute dann tatsächlich davor, dann irgendwie mit mir in, in tieferes Gespräch zu gehen, weil, weil sie denken, ich würde sowas von denen auch erwarten. Aber das ist für mich sowas von egal, denn es geht für mich gar nicht darum, die besten Sportler zu trainieren oder nur Sportler und, und Athleten zu trainieren. Ich kann mich genauso gut dafür begeistern, wenn ich äh, einer 72-jährigen Frau dabei helfe, wieder mühelos die Treppen zu steigen. Oder wenn ich dem gestressten Unternehmer ein Umfeld schaffe, in dem er seine Gedanken von der Arbeit ablenken kann, um einfach etwas Gutes für für Körper und Geist zu tun. Na, also unabhängig davon, was dein Background ist und und was du für sportliche Vorerfahrungen hast, wichtig ist für mich, dass du einfach nur sagst, ähm, ich, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe den Willen, einen, einen neuen Weg zu gehen... Und dann hast du meine volle Aufmerksamkeit und da fällt mir auch noch ganz spontan ein super Satz ein, den habe ich damals von meinem Kollegen und Freund und Studienkollegen Lassi aus, aus der Schweiz mitbekommen, der hat damals mal gesagt, für mich ist es einfach nur wichtig, wenn ich mit den Leuten zusammenarbeite, dass sie wissen, ich werde dich dort abholen, wo du bist und dann, dann sehen wir, wie weit wir zusammen gehen können und wenn du dich da in irgendeiner Form abgeholt fühlst und sagst, hey, ich bin vielleicht jetzt nicht derjenige, der die die riesenkrassen Vorerfahrungen hat und oder vielleicht vorher noch nie richtig in, in Training und Sport Interesse gezeigt hat, aber ich will es jetzt anpacken, dann, dann reicht das für mich vollkommen aus. Ich habe nämlich tatsächlich von den Leistungssportlern über den Normalo bis zu der Person, die im Sportunterricht immer als letztes gewählt worden ist alles schon in meinem Training gehabt und ähm, es war immer wieder eine eine tolle neue Erfahrung, und mir eine Ehre mit den Leuten ein Stück weit zu gehen und meaningful change zu kreieren. In irgendeiner Form eine positive, bedeutsame Veränderung zu schaffen, die die Leute dann auch in ihrem weiteren Weg mitnehmen können, um ja ihr Leben ein bisschen mehr mit Bewegung, ein bisschen mehr mit Training zu gestalten. Und wenn du da auch Bock drauf hast und dich da angesprochen fühlst, dann, ja, fühl dich gerne eingeladen, Kontakt mit mir aufzunehmen. Du kannst mich lieben gerne auf meiner Website besuchen. Das ist philippjacobscoaching.com oder du connectest dich mit mir auf LinkedIn, suchst du einfach nach Philipp Jacobs oder du folgst mir auf Instagram, suchst nach Philipp Jacobs Coaching, den Link dazu oder zu allen drei Seiten findest du auch in der Beschreibung der heutigen Episode. Und in diesem Sinne möchte ich auch schon Schluss machen, wünsche dir noch einen guten Tag und freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es die nächste Inside-Folge gibt. Bis dahin, train smart and move well!